0: Meu nome é Juliana de Paula, sou diretora de Responsabilidade Social da BTG Pactual e hoje estreia com vocês o nosso primeiro podcast aqui no canal do Digital, Papo de Responsa. Mensalmente, vamos trazer pautas sobre responsabilidade social, filantropia e investimento social privado, sempre trazendo convidados especiais para falar e incentivar você, nosso ouvinte, a fomentar ações de responsabilidade social no seu dia a dia. Para dar início a essa temporada, nosso primeiro tema será sobre doação de imposto de renda. Isso mesmo, com a nova data de entrega da declaração, adiada para 31 de maio, e como muita gente deixa para declarar o imposto no final ou na última hora, resolvemos estrear o nosso podcast falando sobre a possibilidade de doação, ou como muitos gostam de falar, direcionamento de imposto de renda para projetos sociais. Gostou? Então vamos lá! Bom, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe três convidados super especiais. O primeiro deles é o Roberto Trindade, sócio-diretor e contador na Officer Contabilidade, empresa com 20 anos de experiência em contabilidade e consultoria tributária, além de diretor do Conselho Fiscal da Sescap no Paraná. Chamamos também o Antônio Assunção, formado por comunicação pela utf coordenador de captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, com mais de 15 anos de experiência no setor. E a Marcela Malé, advogada tributarista, formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em tributação aqui no BTG, que também vai nos ajudar com esse assunto. Bom, vamos lá? É, doação de direcionamento de imposto de renda, que papo é esse, afinal? Marcela, é, para a gente começar aqui o nosso papo sobre doação e direcionamento de imposto de renda, é algo que tem se falado bastante, mas muita gente ainda não sabe como que funciona. Como é que funciona essa questão de lei é, que permite essa doação? Quem pode doar? Explica um pouquinho para a gente. Oi, Juliana. É, vamos começar do início,
1: então. É, essa forma de destinação do imposto de renda, ela está prevista no próprio regulamento do imposto de renda, lá no Decreto 9.580 de 2018, e ela pode ser, inclusive, estudada por meio do Perguntas e Respostas disponibilizado pela Receita Federal. É, para começar, eu acho que é importante a gente é, contar para o ouvinte que, em geral, as doações efetuadas a qualquer entidade filantrópica, elas não são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física. Mas há algumas regras que permitem essa dedução e, por consequência, permitem essa é, destinação do imposto de renda. O primeiro requisito e para a gente poder começar a falar em é, dedução de imposto de renda e em direcionamento dele, é necessário que o contribuinte opte pela declaração completa do imposto de renda. Então, quem opta pelo desconto simplificado não poderia usufruir desse benefício, não poderia destinar parte do seu imposto de renda a entidades filantrópicas. O segundo requisito, é que o valor da doação, ele precisa ser destinado a fundos e programas específicos e previamente aprovados pelo governo federal. É, esses programas, eles englobam fundos de direito da criança e do adolescente, fundos de direito de pessoa idosa, incentivo à cultura, enfim. Há diversos fundos e há diversos projetos e programas aos quais esse valor do imposto de renda poderia ser direcionado. Agora, o terceiro requisito é que essas doações, elas sejam realizadas durante o ano-calendário. E aí, elas precisam também, para poderem serem direcionadas e para que seja possível deduzir o imposto de renda, observar um limite de 6% dos rendimentos tributáveis do contribuinte. Então, a conclusão é, como regra geral e como modo geral, é, é como se a Receita Federal ela abrisse mão de parte do imposto de renda que seria devido sobre o valor da renda que foi destinado à doação. É como se ela doasse junto com você. Para ela poder abrir mão desse imposto e poder
0: direcionar, é necessário que o contribuinte também doe e também faça a sua parte. Legal, mas essa possibilidade é super interessante e pena que não é falado, né? Eu mesma raramente ouço falar sobre essa questão do imposto de renda, principalmente nesse momento agora de entrega de declaração. Roberto, explica para gente como, é, como e quando que pode ser feita essa, do, essa doação.
2: Então, é, a doação, ela, na verdade, pode ser feita a qualquer momento pelo contribuinte e principalmente durante o ano-calendário, que é a, a onde ele tem uma margem maior para poder, poder fazer a doação, mas o mais comum é o que a gente está falando hoje aqui. No ajuste da declaração do imposto de renda é onde a, o contribuinte tem a oportunidade de vazer essa doação de imediato, né? é, fazendo o preenchimento da sua declaração no módulo completo é, e apurando lá um valor de imposto, é, seja o imposto de renda devido, ele tem um percentual desse valor que ele pode destinar, que ele pode... É, direcionar, como a doutora Marcela falou, a um dos fundos que estão previamente cadastrados já dentro do programa da Receita Federal. É, a limitação aí, durante o ano, fica limitada aos 6% sobre o imposto devido, e nesse momento da declaração, isso se reduz a 3%. Então, é, mesmo às vezes o contribuinte que tem um imposto a restituir, né, porque houve uma retenção maior, ou enfim, em virtude de seus, seus ajustes justamente na declaração que ele está preenchendo agora, no modo completo, é, tem a opção dele efetivar uma doação e receber isso é, junto com, a sua, com o seu lote de restituição é, no momento que sua declaração estiver processada. O passo a passo disso, a gente acho que vai estar falando durante o, o, a conversa aqui, né, Juliana? Mas o mais importante é, é o contribuinte saber que realmente nesse momento em que ele vai fazer a declaração, ele pode exercer a cidadania de dire, dizer para onde ele quer que o imposto de renda dele vá.
0: Muito legal. Então, tanto restituir quanto a pagar, a pessoa pode doar, ela vai ter de volta esse recurso e ainda vai ajudar uma organização.
2: Corretamente. Quando a pessoa tem um valor a restituir, é, sempre é interessante a gente salientar que a, essa restituição ela vai voltar depois corrigida aí pela Selic é, e o contribuinte, além de fazer um, uma doação nesse momento, né? Que ele vai antecipar esse valor, vai ter que pagar um DARF até o último dia aí do, do mês de maio, que é o prazo final da declaração mas ele vai estar recebendo depois esse valor da restituição dele devidamente corrigido como 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 é sempre, né?
0: É, Roberto, em dezembro a gente vê muita campanha de imposto de renda, né? Por parte das organizações sociais, as empresas têm feito muito isso para mobilizar né, enfim, colaboradores internos a fazer esse tipo de doação. Já tem sido visto várias plataformas, iniciativas para garantir mais segurança para o investidor, para o doador, mais transparência, algumas formas de facilitar isso, até como o caso da plataforma Abraça Uma Causa. Aqui no banco a gente, inclusive, faz algumas campanhas de doação, junto com o Abraça Uma Causa, para poder incentivar o nosso colaborador a fazer essa doação. Porém, agora, nesse momento de declaração, né, no ano seguinte ao exercício fiscal não tem tantas campanhas, né? Não é tão intenso essa, essa questão do incentivo à doação. Até as organizações sociais mesmo, que fazem uma imensa é, campanha em dezembro, agora eu sinto que não tem muito. É, o que eu queria perguntar é, qual que é a grande diferença desses dois momentos, né? Se existe é, um porquê do ar nos no 6%, né? Que a gente comenta em dezembro e agora não é tão falado. O que, que você sente nesse teu papel aí, nessa parte é, como contador? É,
2: eu acho que realmente o, o público que as campanhas buscam atingir e conseguem atingir aí durante o ano e, e principalmente até dezembro, é, ele é geral. né O público realmente, digamos assim, você faz a campanha dentro do público de uma empresa ou de, de modo nacional, digamos assim, ou regional, é, atingindo a todo o contribuinte. É, nesse momento, efetivamente, fica um público, digamos assim, que talvez já tenha doado, e aí como doou 6%, pode pode ter doado até 6%, é, em abril ele vai fazer um ajuste, pode ser que ainda sobra alguma coisa para ele doar ou não, né? Mas eu, eu penso muito que são características para a pessoa que está doando. A pessoa que se acostuma a doar durante o ano, ela vai fazer isso durante os 12 meses. E a pessoa que tem o hábito de doar somente em abril agora, porque ela pega, digamos assim, por esse último momento, ó, você tem que pagar mil reais de, de imposto, você pode doar uma parte dele direcionando para uma entidade, ou você vai pagar é, somente o imposto e não vai destinar nada. Então, são dois públicos que você que são pegos, digamos assim, em momentos distintos. Né? Eu, eu vejo que a gente, como contador, a gente tem um contato muito mais com esse público de agora, do momento final do entrega e de declaração do imposto de renda, e é onde a gente tem a oportunidade de, como contador, colaborar um pouquinho com as entidades, né, com os fundos, em provocar o nosso cliente, provocar o cliente e falar assim, olha, você tem o poder de exercer a cidadania aqui, direcionar teu teu imposto de renda para uma boa causa, ou para um, uma entidade que você conheça, que você tenha vontade de ajudar e de repente não, não o fez, né? é, você pode destinar seu teu imposto, nesse momento agora. E a gente tem êxito nisso, a gente tem conseguido é, até fidelizar o cliente. Né? É, o cliente ele nos cobra no ano seguinte que ele quer continuar fazendo aquela doação para a entidade. né A gente é muito parceiro do Hospital pequeno Príncipe, então a gente direciona bem para eles. E, e o cliente, às vezes, quando ele já manda a documentação, quando ele já vem trazer, porque hoje tem que mandar, né com essa pandemia não tem contato físico, aí tem que só mandar os documentos. Ele já fala, não esquece a minha doação, eu quero fazer aquela doação que a gente fez ano passado. Então, acho que isso vai é, tornando um hábito né, do cidadão. Né? Então, acho que, Juliano, o grande diferença é só um, a pessoa se antenar para fazer isso organizadamente durante o ano, né? ou aquela pessoa que vai fazer por uma última opção em destinar esse recurso aí no momento da entrega da declaração dele.
0: Legal. Anthony, queria muito ouvir tua opinião também como organização social. Hoje o Pequeno Príncipe ele é uma das maiores organizações que capta recursos através das leis de incentivo, de pessoa física tem crescido muito mais. E assim, na tua visão, como que funciona? Qual é a grande diferença da campanha ali em dezembro e agora em abril, mas agora virou em maio aí com essa, com essa alteração?
3: Para a gente é muito importante, Juliana, que, que as pessoas agora tenham um controle maior no valor que elas podem repassar. É, para o hospital, elas têm mais noção de quanto de fato elas podem encaminhar, fazer essa doação sem custo. Então é nesse momento em que ela consegue saber quanto de fato é esse 3% e aí ter essa segurança. E para a gente isso é bom porque a pessoa ela se sente segura em saber que 100% daquela possibilidade foi encaminhada para o hospital. Então a tendência de reinvestimento, a, a, a chance de ela nos, nos, nos ajudar numa outra oportunidade no futuro é maior também porque ela olha, ela faz, vê que aquilo funciona bem, funciona de uma maneira tranquila, sabe que todo o potencial foi destinado e depois no ano seguinte, como o Roberto falou, muitas vezes ela cobra o contador ou às vezes cobra até o próprio hospital. Pô, vocês não me ligaram aqui? Vocês querem que a gente faça o apoio de novo? Me avisem como é que eu posso fazer? O procedimento é o mesmo? Então, a gente sente esse momento muito bom para dar uma segurança para o doador de que 100% da possibilidade dele foi de fato encaminhado ao nosso hospital.
0: Legal, então para quem está começando e nunca fez uma doação... Essa é uma boa possibilidade de fazer isso com segurança, transparência, direto no software da Receita e ainda escolher um projeto social para poder apoiar.
3: Perfeitamente. Esse é um dos momentos mais claros e mais tranquilos para o doador ter a segurança máxima para exercer sua cidadania, ajudar uma causa a custo zero. Né?
0: Legal. Bom, segundo dados da Receita Federal até, aí a gente tem mais de 31 milhões de pessoas que declaram seu imposto de renda e a gente vê aí um potencial gigante de até mudar a nossa cultura de doação no país, justamente por essa possibilidade que a gente está conversando aqui. Mas a gente também sabe que existem vários entraves, várias dúvidas. É, Roberto, até se você puder esclarecer um pouquinho pra gente, né? Dentro do teu momento aí que você faz as declarações é, das pessoas físicas, quais são os principais entraves quando você fala de doação, de direcionamento de imposto de renda?
2: É, Juliana, a principal preocupação das pessoas em, em fazer essa doação, é trazer para a pergunta, é, mas ao doar o imposto, Aí eu estar destinando esse imposto, eu estar vazando essa doação, isso já não vai me levar para a malha fina, já não é um motivo da Receita ficar olhando para a minha declaração diferente, porque, afinal das contas, eu não estou pagando imposto para o governo, eu já estou falando que eu quero que o meu imposto vá para a entidade X. Então, é... essa é uma das grandes car... perguntas que a gente realmente tem, e até é uma resistência, às vezes, do contribuinte em vazia a doação com receio de que ele vai cair na malha fina em virtude disso naturalmente tudo isso é, vai do nosso poder de convencimento de explicar e porque tudo isso está emparado legalmente né nós estamos tudo fazendo isso através do próprio programa da receita federal então né, já está em a fundamentação legal já está tudo muito cons, é, consolidado isso com o tempo e, e a gente mostra então isso até para o cliente aqui no caso para que ele realmente veja que não é uma, não há nenhum risco, porque senão a própria Receita, a receita não teria já incluso, incluído isso dentro do programa da, de preenchimento da declaração do imposto de renda. É, mas, assim, a gente realmente tem essa, essa, esse momento, que é o momento de a gente instigar, na verdade, o contribuinte a destinar parte do imposto dele para alguém que ele possa, realmente, uma entidade que ele possa querer ajudar. É, a gente tem tido êxito, realmente, nisso, mas, assim, há muitos clientes, né, contribuintes, que no primeiro momento eles têm essa resistência em virtude da, da doação parecer que vai levar ele para a malha fina. A outra dúvida, um pouquinho mais, é a questão, é, a forma que isso é feita. Né? É, esses entraves de doação que a gente sente um pouquinho ainda, é justamente o, a forma que isso é feito. É feito em dois DARPs, até para dar segurança, isso é muito bom, mas após o pagamento da DARF doação, é, nós contadores né, que, que fazemos esse intermédio, ou o próprio contribuinte, ele tem que pegar esse DARF pago e encaminhar isso para a entidade aonde ele destina, vai destinar o, o recurso. Porque quando a gente recolhe o DARF, a gente está recolhendo por fundo, né, fundo estadual ou municipal, enfim. É, a gente está destinando isso a um fundo que é para quem o DARF é recolhido. E aí, a gente precisa informar o hospital, o Hospital Pequeno Prince, por exemplo, que aqui houve uma doação do cliente X num determinado valor e passa a cópia do DARF. E aí, eles têm um trabalho interno aí também, que não, de, não sei bem detalhar, né? O Antônio pode nos ajudar com isso, mas é, eu sei que há trabalho para esse dinheiro chegar no destino final.
0: É, Marcela, e você, assim, agora como especialista aqui do banco, né? Como que você enxerga que a gente pode contribuir para essa segurança e transparência para o nosso colaborador também apoiar a causa social, é, sabendo desses entraves? Juliana, eu entendo
1: que é necessário estabelecer uma cultura dentro do local de trabalho ou no próprio círculo social, que é para que a gente consiga estimular, para que a gente consiga motivar as pessoas a, de fato, doar então é uma coisa muito interessante que o BTG faz é justamente facilitar esse fluxo de entrega de DARF para a instituição que vai receber lá o recurso do fundo estadual, do fundo municipal então além de indicar ou de sugerir instituições que possam receber esses valores o BTG facilita para os seus colaboradores então o colaborador ele manda as informações relacionadas ao DARF que foi pago às suas próprias informações e a qual entidade esse colaborador gostaria de destinar os seus recursos e aí o BTG faria esse meio de campo. Essa eu acho que é uma das é, ferramentas que estão ao alcance das empresas e que com certeza estimulariam muito é, esse tipo de doação. E acho que o que é interessante a gente conversar um pouquinho também, Juliana, é sobre dados. né é, como vocês já bem colocaram, aproximadamente 31 milhões de pessoas estavam obrigadas a preencher a declaração de imposto de renda em 2020, relativamente ao ano-calendário de 2019. Mas o total de doações e de contribuintes que de fato se propuseram a doar é muito pequeno. Então desses 31 milhões, apenas 66 mil doaram para fundos do direito da criança e do adolescente. E menos ainda, 21 mil doaram para os Fundos do Direito da Pessoa Idosa. É, então, acho que a gente ainda tem um trabalho muito árduo pela frente e é muito a se fazer.
0: Não, legal. E aí, acho que o é importante é isso, né? A gente poder falar sobre o tema, falar dessa possibilidade, que é uma iniciativa incrível que o governo dá para a gente, mas, infelizmente, por às vezes por falta de conhecimento, a gente não utiliza esse potencial aí de doação. É um desafio também das organizações sociais. Que, que hoje também tão, tem essa, essa possibilidade de imposto de renda, mas é muito difícil, às vezes, chegar e falar sobre isso com, é, com essa pessoa física que tem esse potencial. Antônio, queria muito ouvir de você como que funciona a captação de recursos de pessoa física frente ao imposto de renda e como têm sido os desafios internos do, da organização.
3: Nós temos um trabalho ativo na busca de potenciais doadores por essa modalidade já há mais ou menos 15 anos, né? quando foi fundada a nossa área lá em 2006. Então, o hospital fazia já um trabalho de captação através das leis de incentivo um pouco antes, mas aí a gente veio para estruturar uma área utilizando modelos internacionais de, de fundraising, que é muito famoso fora do Brasil, para poder fazer algo um pouco mais é, organizado e um pouco mais profissionalizado no hospital. E como a gente faz isso atualmente é fazendo prospecção, é buscando novas pessoas que possam se interessar através das nossas campanhas, até de outras formas de doação para o hospital. Mas uma das maneiras que mais funciona são pessoas indicando pessoas, né? porque é, quem doa, normalmente doa novamente no ano seguinte. Os nossos índices variam bastante, todo ano aumenta ali entre 15% e 30% a quantidade de doadores através do imposto de renda pessoa física. E muitos deles vêm porque alguém fez né? vários anos seguidos e falou, poxa, doa o seu imposto de renda para eles lá também, que funciona bem. Faz um bem danado para o hospital, eu nunca tive problema e eu já faço isso há muito tempo. Então, essa é uma das formas de divulgação que mais funcionam. Né? E você comentou de algumas empresas ajudarem a abrir essa porta para divulgação e, e, e tudo mais. Uma das maneiras que mais funciona é, além de obviamente abrir canais de comunicação, como vocês brilhantemente estão fazendo aqui, é, diretores, gerentes fazendo doações, presidentes de empresa fazendo doações e a própria empresa utilizando essas pessoas, né, esses colaboradores da, da, da empresa para incentivar novos. Né? Esse top-down, esse exemplo na liderança funciona muito. Então quando a gente tem essas oportunidades dentro das empresas e as empresas nos perguntam o que, é que a gente faz com isso? Olha, nosso presidente, nosso board está fazendo doações. O que, é que a gente faz? A nossa primeira indicação é divulgue, faça campanhas internas, intranet, use as redes sociais porque isso vai incentivar muitas outras pessoas a fazerem e de fato incentiva. Então, esses canais abertos, principalmente boca a boca, nos ajudam demais a aumentar ano a ano a sua doação e só traz benefício para o hospital.
0: Ai, com certeza. O que a gente percebe aqui dentro, é, Antony, que quando a gente incentiva, quando a gente fala de organizações e possibilidade de doação, as pessoas se sentem mais seguras porque elas têm uma referência também. Então, bom, se o, se o BTG ou se alguma empresa está falando sobre essa possibilidade, né, me sinto mais segura de poder realmente fazer essa doação. Então, muito bom ponto que você comentou. E qual que é a importância desse recurso para o hospital? Acho que vocês captam aí é, alguns milhões com pessoas físicas e com outras iniciativas, mas como que isso impacta no dia a dia da organização?
3: Claro, eu não, não vou nem me aprofundar e dizer o quão impactadas estão as organizações de saúde né, num cenário mundial de pandemia que a gente vem vivendo, então não vou nem entrar nesse mérito, mas como que o hospital utiliza, utiliza esses recursos que chegam por imposto de renda? Principalmente, melhoria de infraestrutura e humanização do atendimento. Então, o Pequeno Príncipe é famoso, é um hospital centenário, muito tradicional, conhecido pela humanização do atendimento. O que isso quer dizer? Nós somos de alta complexidade, então as pessoas muitas vezes têm que sair das suas cidades, dos seus estados, em todos os cantos do Brasil, para passar um tempo em Curitiba sendo atendido por esse hospital. É, e, obviamente, que se essas pessoas vão se deslocar para Curitiba para buscar atendimento, elas não vão para ficar pouco tempo. Elas não vão tratar uma gripe, uma midalite é, com a gente. Então, elas vão para tratamentos que muitas vezes demoram muito tempo. E aí que a mágica acontece. Se essas pessoas têm que ficar em Curitiba e muitas vezes são SUS, que é 60, 70% do nosso atendimento, algo tem que ser feito para essas crianças e essas famílias poderem ficar tanto tempo fora de casa de maneira humanizada. E aí que entram alguns dos nossos projetos ligados a essa humanização do atendimento. É um dos projetos é, apoiados não só pelos colaboradores, muitas vezes do BTG, mas também pelo próprio banco é o Saúde Integral, é um projeto que a gente vem falando bastante sobre ele, que ele é quase, como é que eu poderia dizer assim, um projeto de melhorias. É, enquanto a gente tem alguns que melhoram nossa infraestrutura, o hardware do hospital, esse é um projeto que ajuda muito no software do hospital, que é o coração e a mente, muitas vezes, da, das crianças e das famílias. Então, quatro refeições por dia, é um trabalho de psicologia, incentivo a voluntariado, serviço social, odontologia, educação e cultura. Então, são trabalhos periféricos ao lado daquela questão de equipamento, maquinário e mobiliário dentro do hospital, que fazem toda a diferença, não só na, na, na recuperação das crianças, mas também na inserção social dessas famílias. Então, esse recurso impacta diretamente, não necessariamente no paciente, mas no cidadão e nessa família que se desloca de tão longe e fica por tanto tempo fora de casa a gente consegue fazer um, um acolhimento muito humanizado e se não fosse o recurso do imposto de renda infelizmente seria muito pior e essa passagem é, de todas essas famílias por Curitiba seria ainda mais traumática
0: nossa é, realmente é, é possível fazer muita coisa com o imposto de renda né a gente precisa que as pessoas doem agora né falando nisso Anthony Sabemos que com a chegada dessa pandemia, é, que você bem comentou, que realmente o, o público, né, a causa da saúde tem sido super impactada, mas, por um outro lado, aumentou-se muito o índice de solidariedade, né, pelas pessoas físicas e as grandes empresas. O ano passado tivemos um, re, um recorde aí de, de doação de mais de 6,5 bilhões de reais para vários tipos de organizações e queria entender assim, como que está para o lado do Pequeno Príncipe. Vocês sentiram um aumento de doação, um aumento de engajamento? Como que vocês sentiram? Eu sei que a saúde ainda está muito mais impactada e vocês com certeza devem ter tido um aumento, mas pensando num contexto geral e falando sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física, você sentiu que realmente as pessoas estão procurando é, o Pequeno Príncipe para poder fazer mais doação?
3: É, você comentou, eu, eu vou separar em dois momentos a minha resposta para o seu ponto. Primeiro, é, sim, a gente viu no começo do ano passado, principalmente no começo da pandemia, uma, um aumento na, na solidariedade das pessoas e na busca por locais seguros para você poder doar. Porém, a gente percebeu que isso vem estagnando ou voltando a índices de antes da pandemia. Então, a gente acha isso muito... Muito curioso, a gente vem falando com a Associação Brasileira de Captação de Recursos para tentar entender, mas lá no início uma solidariedade absurda, enorme, busca por entidades, busca por organizações e isso veio né, diminuindo e talvez estamos em, em padrões é, de anteriormente, o que é muito triste, porque a pandemia continua, a gente está vendo né, ondas e, e ainda muito grandes né, na, nas famílias e nas pessoas. Mas, por outro lado, no imposto de renda a gente vê aumentos anuais. Então, todos os anos a nossa base de doadores aumenta, e o nosso índice de reinvestimento se mantém alto, se mantém mais de 50%, que a gente considera muito bom, ou seja, estamos aumentando o número de doadores, estamos mantendo no mínimo um a cada dois, é, o que a gente acha que é muito bom. E aí voltamos naquele ponto anterior de um indicar o outro, né? de, de empresas é, serem esse intermédio da informação para que as pessoas se sintam seguras. Então, nosso grande desafio hoje é divulgar cada vez mais e tentar entender o que, que fez o brasileiro se solidarizar tanto no começo do ano passado que a gente perdeu ao longo desse tempo passando. Poxa, organizações de saúde ainda sofrem, não sabemos até quanto tempo e a gente precisa de você para fazer uma doação que, curiosamente, é gratuita e que faz uma diferença danada.
0: Bom, pensando em pandemia, Antony, até um outro ponto que eu queria comentar é que as organizações sociais tiveram um papel extremamente importante levando todos os recursos das empresas para quem precisa, para quem está na ponta. E realmente, como você comentou, acho que é uma, é uma mobilização anual, não é só no imposto de renda, a gente tem que realmente incentivar cada vez mais as pessoas a doarem, é o boca a boca. E aí eu queria ver contigo assim, olhando muito nessa questão de incentivar colaborador e também com o papel de empresa privada, o que a gente pode fazer a mais para poder incentivar os nossos funcionários a doarem? Claro que tem as campanhas que você comentou, ou compartilhando informação, mas o que mais se pode fazer para passar essa confiança do terceiro setor para o funcionário?
3: É o, o, o curioso, hoje o terceiro setor precisou se reinventar nos últimos anos. Houve um, um trabalho grande de profissionalização dessa área aqui no Brasil. Então, uma das coisas que mais ajuda as pessoas a se sentirem seguras é a prestação de contas. Então, nós, por exemplo, trabalhamos muito com prestação de contas, é, para que as pessoas e as empresas fiquem tranquilas de que aquele dinheiro está sendo bem aplicado em uma causa social séria. Então, o primeiro ponto que as pessoas e as empresas podem fazer é cobrem das suas organizações que vocês admiram e que vocês fa fazem doações, fazem parcerias, um trabalho de transparência, de prestação de contas, entendam onde esse recurso está sendo aplicado, qual é a estratégia de uso desse valor, quais são os próximos passos para novas aquisições ou novas buscas por recurso. Então cobrem uma profissionalização para que vocês tenham segurança de passar essas informações adiante, para que as pessoas vejam e falam, Puxa, se o BTG está falando que aquela ONG faz um trabalho legal, eu também quero saber para que vocês também andem ao lado de algo confiável. Né? Então, e isso não só para empresas, também para pessoas. Né? As pessoas também podem, vamos usar aí o exemplo das redes sociais, podem curtir, compartilhar coisas de ONG sérias, né? replicar as doações que fazem a tal é, organização e convocar pessoas a fazerem. A gente precisa fazer uma grande rede de conhecimento, não necessariamente de solidariedade. Quando a gente faz um trabalho super sério de captação de recursos, utilização daquele recurso e de prestação de contas, não é porque a gente está concorrendo com alguma outra ONG. Para vocês terem uma ideia, o universo de doação por imposto de renda pessoa física no Brasil é de 7 bilhões e meio de reais e só 2% é usado, então não é concorrência. Não existe um market share ali de muitos por cento para um ou para outro em que você precise brigar por um real de uma outra ONG. Não. não é isso que a gente está falando. A gente está construindo um, um sistema de confiança para que as pessoas se sintam seguras ao doar. E se você se sente seguro ao doar e faz isso todo ano, por que você não está convidando outras pessoas? sabe? Para que a gente possa ajudar ONGs que precisam, principalmente as de saúde, e que a gente volte a patamares de doação, como a gente viu no começo da pandemia no ano passado. Então, essa seria a grande provocação. Eu acredito, acredito que a gente tem que falar mais sobre isso. Né? Não é só é, doar a cesta básica, não é só necessariamente doar um valor, seja ele qual for. Claro que tem que partir do zero, mas a gente precisa discutir mais a necessidade que o Brasil tem de ter um terceiro setor fortalecido. E ele se fortalece muito com melhoria nesses é, indicadores de bom uso do recurso, e boa captação desse recurso, mas também as pessoas falarem mais e debaterem mais sobre esse assunto
0: ótimo, Anthony. E aí voltando só para essa questão do, do momento de, de doação agora na declaração, além do Pequeno Príncipe, uma pessoa que não conhece a organização social, aonde você sugere é, achar organizações que sejam sérias e que possam receber esse recurso de imposto de renda?
3: Primeiro de tudo, eu buscaria no, no do conselho regional ali do seu estado ou da sua cidade. Puxa, quero usar meu imposto de renda para ajudar alguma causa, beleza? Vai lá na sua cidade ou no seu estado e procure. Conselho dos Direitos da Criança, do Adolescente, da cidade tal, ou do Estado tal. E, e busque, por favor, é, conselhos que tenham o banco de projetos. O que isso quer dizer? Banco de projetos faz com que você consiga direcionar 100% do seu recurso para aquele projeto. E aí você consegue ter uma, uma, um acompanhamento, né, uma, uma noção melhor de, quanto, de qual ONG está recebendo aquele recurso, de quanto você está repassando, e você pode tentar traquear, com mais facilidade esse recurso depois. Né? Se isso cai apenas no fundo, isso é, é, o gerenciamento daquele dinheiro é no fundo, então não há tanta garantia de que, de fato, 100% do teu recurso foi para aquela ONG que você gostaria. Então, entra no site do Conselho da Criança e do Adolescente, ou do Estado ou da cidade, e dá uma olhada se tem banco de projetos, quais são os projetos que estão lá, e se informe, liga para esse conselho, pergunta se você pode doar por imposto de renda, se essa ONG está homologada, se o projeto está aprovado, se tem plano de aplicação... Conversa bastante com, com, esse, com essas organizações, porque se tiver ok por lá, a tendência é que fique tudo bem, você se sinta tranquilo, e, porque não é fácil aprovar um projeto, é muito difícil, exige muita organização. Então, se essas ONGs conseguiram fazer isso, já é um primeiro passo para você começar a se sentir mais tranquilo de que é seguro apoiar aquela causa que está lá naquele conselho.
0: Escutando vocês falando, tanto sobre o potencial é, que existe no Brasil, quanto essa facilidade, quanto até o impacto que isso gera nas organizações sociais, você vê que é fácil que falta informação. Estou muito feliz de a gente poder falar sobre esse tema, desmistificar esses entraves e mostrar que realmente é fácil. A gente só precisa fazer, incentivar, e realmente direcionar esse recurso para as organizações sociais. E para fechar esse podcast, o que eu queria muito ouvir de vocês é uma dica. Uma dica que vocês queiram deixar aqui para os nossos ouvintes para poder inspirar eles a doarem, seja por imposto de renda ou qualquer outra modalidade. Mas vocês que estão bem no dia a dia, e tanto é, a Marcela no BTG, quanto o Antony na organização social, quanto você, Roberto, com o papel de contador, qual que é a dica de ouro para as pessoas que querem fazer uma doação, mas não sabem como? Pode começar, Roberto.
2: Opa. Então, eu acho que a, a dica realmente é se conscientizar. Né? Eu acho que a pessoa tem que ter a conscientização de exercer, de, de fazer o papel de cidadão realmente que participe dessa dessa destinação, que participe dessa decisão de para onde o meu dinheiro está indo, para onde eu vou realmente colocar. Como nós falamos aqui, o fato de fazer a doação é muito simples. Né? É, o preenchimento é muito simples, é pagamento de um DARF a mais, é, agora, é, a vontade de doar, a conscientização de doar, eu acho que até por esse período todo que a gente está passando de pandemia, é, isso realmente tem ficado mais humanizado, tem ficado mais forte nas pessoas, de que realmente é importante é, é, fazer uma doação, seja ela de qual for o valor, seja ela de, de em que momento for, ou para qual entidade for, mas realmente poder ajudar alguém, né? poder ajudar realmente o próximo, porque a gente sente nas empresas, a gente sente no, no próprio contribuinte, no cidadão, que foi um momento que mexeu com todo mundo, deixou todo mundo preocupado, né? É, incertezas de todos os modos, mas o pouquinho que a gente possa fazer, é, por mais que pareça pouco para gente, às vezes isso é bastante significativo, para quem está do outro lado e realmente precisa. Então, eu acho que realmente como uma coisa que eu valorizo muito é essas campanhas todas aí que são feitas pelas entidades, pelas empresas. É, eu acho que a gente já, já participou aí, já incentivou. É, quando a gente fazia algum, alguns é, cafés da manhã com clientes, a gente pedia para o pessoal do, do Pequeno Príncipe vir e falar sobre as doações é, além da doação de imposto de renda, existiam doações dos próprios colaboradores que trabalham nas empresas, que podem fazer isso mensalmente com um valor simbólico. Né? É, então, eu acho que é uma questão cultural, realmente, que a gente precisa é, conscientizar cada cidadão a realmente fazer um pouquinho além do que a gente já de repente faça, né? mas fazer um pouco, um algo a mais aí, realmente. Se conscientizar em fazer uma doação. No quesito de imposto de renda, é, é, eu bato muito com os nossos clientes assim, né? Cara, você vai pagar de qualquer forma imposto de renda. É só uma questão de destinar. Então, é só uma questão de você já direcionar o valor para onde está indo. Né? Então, essa é uma, é uma coisa que eu acho que ele é crescente, como o Antônio falou, e tem muito potencial a ser explorado, porque de fato, assim, a pessoa vai pagar. Então, não vai tirar a nada mais do seu bolso, é somente destinar esse valor que ele já tem como devido e certo para ser pago pro, do Imposto em Renda.
0: Marcela, e para você, qual que é a sua dica para inspirar pessoas a doarem aí trabalhando aqui no BTG, mas também como cidadã?
1: Juliana, acho que a solução é de fato falar sobre o assunto, discutir o assunto e introduzir o tema. É, nessas últimas semanas eu tenho conversado muito sobre isso com colegas, com familiares, e eu acho que a, a maior, o maior ponto de fraqueza é, dessas doações é justamente o desconhecimento. Muita gente, embora tenha a intenção de doar, tenha a intenção de ajudar, não sabe como. Não sabe que existe a ferramenta, não sabe que, embora esteja doando para um fundo, é, é possível fazer essa destinação específica para uma entidade que apoia. Então, eu acho que, de fato, é isso. É conversar, é falar sobre o tema.
0: Anthony, e pra fechar, qual que é a sua dica de ouro também aí como organização social?
3: Eu vou quebrar um pouquinho, um pouquinho o protocolo e perguntar. Juliana, quantos WhatsApps você manda por dia? Consegue fazer uma, uma simulação? Olha, eu não sou
0: muito boa no WhatsApp, viu? Tá. Mas eu devo mandar... Muitos.
3: <risos> Muitos, uns 50 talvez.
0: É, talvez um pouco mais. Mensagem ou pessoas? Mensagem. Ah, então vai bastante, viu? Não tem é. como fazer a conta aqui.
3: <risos> Marcela, Roberto, vocês seguem a mesma linha, mais ou menos?
0: Mesmíssima.
2: Mesmíssima, né? Bastante coisa.
3: Mandar um WhatsApp a mais ou a menos não ia fazer muita diferença, né?
0: Não. Olha aí, viu?
3: Então a minha dica de ouro é <risos> mande um WhatsApp para a equipe dos próprios Pequeno no Príncipe. É, a gente pode deixar o número depois para vocês e pergunte um pouquinho mais sobre isso. Você pode exercer um pouco mais a cidadania, você pode tirar mais dúvidas. Não importa a cidade ou o estado do Brasil que você está. Nosso time está 100% capacitado para você poder perguntar o que você quiser, se sentir mais seguro. Ah, eu quero fazer uma doação para uma organização aqui da minha cidade. Fala com a gente, que a gente te dá o caminho das pedras, te ajuda e te encoraja, te capacita para poder exercer a cidadania e falar mais sobre o assunto, que é exatamente as outras duas dicas que os meus colegas aqui comentaram. Então, a minha terceira dica, que é enviar o WhatsApp, ela nada mais é do que somar as dicas da Marcela e do Roberto, para a gente poder fazer essa cidadania juntos. Então, o nosso WhatsApp é 41, um número de Curitiba, é 9... 9962-4461. Então manda um WhatsApp para você poder é, conversar com a gente sobre isso e aprender um pouco mais como se faz e a gente te ajuda no passo a passo para você ter 100% de segurança e clareza na hora de poder ajudar o próximo.
0: Ótimas dicas pessoal, adorei, muito bom ouvir esse tipo de informação, é, ainda mais vindo de vocês que estão em três áreas diferentes, mas complementares quando a gente fala de lei de incentivo fiscal e doação de imposto de renda. Para você nosso ouvinte, fica aqui o convite para doar e divulgar a sua doação para que possamos incentivar mais e mais pessoas a doarem. Lembrando que através do imposto de renda não tem custo algum. <música>